0: 第三十回，看星星看出坐标系，玩数学玩败海盗船，直角坐标系横空出世。东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风瑟瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志。上回说到。在一八四六年九月二十三日这天晚上，柏林天文台的台长加勒靠着千里之外的一封信的指点，顺利地找到了全球天文学家都感到头疼的海王星。这到底用了什么方法呢？要说清楚这事啊，还要让时光的镜头回退二百二十六年。在一六二零年的深秋，莱茵河畔的马尔姆小镇驻扎着一个军队。到了晚上，万籁俱寂。唯有秋风习习，树影修长。这时，帐篷里一个年轻的士兵翻来覆去，怎么也睡不着。他就是后世闻名的大哲学家、数学家笛卡尔，也就是方先生经常提的小迪迪呀、啊。这年他二十四岁，正服兵役呢。说来也好笑，笛卡尔的一生啊，有两大怪癖：一个是睡觉睡到自然醒，一个是走遍名山大川。是不是和现在很多人类似啊？迪卡尔出生在法国北部的一个议员家庭，官二代一枚呀。从小就身体很虚弱，很受家人宠爱，宠爱至极呀。后来就上学了。早晨，迪卡尔啊起不了床啊，他就去找校长：“我早晨起不来呀，怎么办呢？”要是一般的同学呀，校长只需要一句话：“出去，把门给我关上”，就给赶走了呀。但是弱小的迪卡尔非常聪明，老师们都很喜欢他呀，校长也不例外。当然，这不是主要的，主要是笛卡尔的老爹是个法官、议员，那又是校长的朋友，所以校长特别准许他早晨想什么时候起床就什么时候起床。我的天哪，这就是睡觉睡到自然醒啊，王思聪的感觉呀、啊！没想到啊，这倒让他慢慢养成了一个好习惯，那就是躺在被窝里思考问题。可见呢，任何事情他都是有好处的，起不来床也有好处啊。笛卡尔的成功就来自睡懒觉啊，就这么任性。后来笛卡尔就成了法国著名的哲学家、物理学家、数学家、神学家，成名成家来自睡觉，主要还是在被窝里的思考啊。你想啊，连睡觉都可以不起来，别的事儿还敢有人管吗？小孩子啊，管得少，创造性就强啊。笛卡尔在一岁的时候，他的妈妈肺结核去世了，而且他也受了传染，造成了他体弱多病。可见，笛卡尔是在单亲家庭长大的。母亲去世以后，父亲就搬家了，并且再婚，就把笛卡尔留给了他的外祖母。此后，父子见面的次数就少了。但是，他的父亲一直提供着金钱方面的帮助，使他接受良好的教育，追求自己感兴趣的事情，而且丝毫都不用担心经济来源呢、啊。这样，也就使他养成了终生沉思的习惯和孤僻的性格。笛卡尔的老爹见他颇有哲学家的气质，就亲昵地称呼他“小哲学家”。当然，父亲内心深处，他希望笛卡尔未来成为一个神学家。于是，就在笛卡尔八岁的时候，把他送到了欧洲最有名的贵族学校——皇家大亨利学院进行学习。他在这大亨利学院呢，一学就是八年，接受了传统的文化学习，学习了古典文学、历史、神学、哲学、法学、医学、数学，还有其他的自然科学。学了一大堆呀，但是当他学到数学和物理学的时候，他就对所学的东西很是失望，因为在他看来呀，教科书中的很多微妙的论证其实很模棱两可呀，甚至前后矛盾，这样就使他顿生怀疑，而又无从得到确凿的知识。唯一给他安慰的就是数学。有一天，笛卡尔坐在自己屋前的台阶上，正凝视着落日后昏暗的地平线，一个人走进了他的身旁。嘿，年轻人！请问天上有多少颗星星啊？笛卡尔大声说道：“蠢人，谁也不能拥抱那无边无际的东西。”送你三个字母 G U N， 滚！到了1616年12月，他按照老爹的安排进入普瓦捷大学学习法律和医学，当然，他还是对数学充满了兴趣。毕业之后，笛卡尔一直对自己的职业选择不定，而且和老爹之间冲突不断。所以决定游历欧洲各地，去世界这本大书当中寻找智慧，行万里路去了。1618年，笛卡尔加入荷兰拿骚的毛里茨军队，但是荷兰和西班牙之间签有停战协定，于是笛卡尔利用这个时间呢，就开始学习数学。在军队服役期间呢，他就注意收集各种知识，并且对遇到的事情进行深入的思考。这天晚上，他一时难以入睡。翻来覆去，来回折腾，多瑙河细碎的浪声，天窗外点点的繁星，原野里秋天枯草的香味造成一个美丽的环境。笛卡尔想着，最近研究的代数和几何结合的问题，总是找不到感觉。比如研究这星空啊，如果用代数方法呢，怎么表示它的位置呢？那当然是画一张图了。但是这是几何方法呀。古埃及人在尼罗河边丈量土地的时候。就学会使用这个方法了，但这纷乱的星空这么复杂，就算你画出来也是有问题的呀。当你要只给人看一颗星的时候，你就得把一张大图拿出来，就算你画出整张图，也没有办法说明啊，除非你拿手指着，也无法写在书里呀、啊。迪卡尔想了半天，要不然在每个星星旁边写个数字吧。可是你找数字也麻烦呢、啊，各个星星之间的相对位置关系。也不好研究啊，而且这编号啊和星星也没有什么关系呀、啊。有什么方法能用几个数字就清晰地标出他们的位置呢？笛卡尔陷入了沉思。他又想啊，自己随军到处训练，前几天还在多瑙河的左岸，过两天又跑到多瑙河的右岸，时而在上游，时而在下游。要是给上级报告自己部队的位置啊，该怎么表示呢？没办法，这就愁坏了笛卡尔。笛卡尔正正要躺在被窝里做研究，忽然门外传来了脚步声。哦，长官来查铺了！他慌忙地把头缩到被窝里，两耳侧起。可是奇怪，脚步到门口又折回去了。他猜想啊，一会儿长官还会来，于是就继续躲在被窝里进行图和树的冥想。过了一阵，果然长官又来了。他闯进帐篷，揭开被子，一把拉起笛卡尔向外拖去。笛卡尔想喊，喊不出；想披件衣服吧，可手又被紧紧地抓住了。到了帐外，长官说：“你不是整日研究吗？趁着现在夜深人静，这旷野之地也不会有人偷听。我告诉你个妙法，你要切切记在心中，否则我用枪打爆你的头。”笛卡尔吓了一跳。长官说着，从身后抽出两支箭，拿在手中搭了一个十字，箭头一个朝东，一个朝南。他将十字举过头顶，说：“假如我的十字送到天空当中，你看看是不是把平面分成了四个部分呢？我这两支箭都能射得无限远，天上这么多星星啊，随便哪一颗，你是不是都能找到它的位置了呀？”笛卡尔一看呢，忙说：“你慌慌张张地把我拉出来，我还当有什么新奇的东西呢？画坐标图啊，古希腊人早就会了呀。”现在最难的呀，就是把这些抽象的负数，人们看不见那也摸不着啊，不把它们显示出来呀，就没有办法说服人呢。长官向笛卡尔的肩膀打了一拳，然后哈哈大笑地说：“你这么聪明，怎么这层窗纸都没有捅破呀？你看，将这两支箭的交叉处定义为零，向上和向右是正数，那向下和向左不就是负数了吗？咱们两个如果是交叉点。”多瑙河的上游就是正啊，下游就是负啊，左岸就是正啊，右岸就是负啊。你看，这样不就轻轻松松的把正负都表示出来了吗？笛卡尔高声喊道：“这是个好主意！”他一下冲过去，想把剑抢过来看一看，不想长官忽的把剑往嘴里一插，直接吃了进去。哇！见鬼呀、啊！变魔术啊！笛卡尔一身白毛汗。长官边吃边走到河边，并且向河水走去。眼见就到了岸边，他竟然踏水而过，如履平地，身上一个水点都没有，连鞋都没有水珠。笛卡尔也一脚踏在水面上，却扑通一声跌入河中，忙大声喊叫：“救命啊！”突然，他的屁股上重重挨了一脚，睁眼一看，天亮了，长官正站在他的身旁：“你这个懒鬼，又不起床，还在做什么美梦？”笛卡尔眨,眨眨眼睛，一咕噜爬了起来。双手抓住长官的肩膀，使劲的摇。你说什么？你刚才跟我说了什么？长官看了看他，说了三个字：“神经病。”走了，又去催促别人起床了。笛卡尔却突然像发疯一样，从枕头下面抽出来了一个本子和半截铅笔。他先画了一条竖线，标了个 y， 又画了一条横线，标明了 x， 在两条轴上又标了很多正负刻度，和梦中的一模一样。外面集合的号声滴滴答答的吹着，他慌乱的套上衣服，提起枪冲到了帐外。后人都说，笛卡尔的坐标系呀、啊，真是由此梦得来的。时间呢，就是一六二零年的十一月十日，那第二天就是双十一了。当然那个时候还没有这个节日。后来，笛卡尔这段先进事迹被方先生改编成了《笛卡尔弯弓除四害》，在调侃初中数学的坐标系当中。有兴趣的听众朋友，您可以听一听方先生的节目啊。数理化是演绎，和历史是一致的；调侃初中数学呢，是调侃和数学一致的。所以呀、啊，两个节目完全不同啊。当然，大的方向是没有问题的。再说这笛卡尔当了一段兵之后啊，渐渐的觉得厌烦，便离开部队，游历德国、波兰去了，也就是当逃兵了呀。这一天呢，在一个小港湾，笛卡尔带着仆人和一大箱子书，准备找船。听众朋友，笛先生当兵都带着仆人呢，真的不一般呢。他们登上了一个不大的荷兰商船，准备回到祖国。笛卡尔躺在又窄又暗的船舱里，昏昏睡睡的被摇了一个晚上。早晨醒来的时候，身上的骨头都像散架子了一样。他懒懒的翻了个身，不想起床。这是他的老习惯了呀。突然，隔壁有谁在说话，他把耳朵贴到木板缝上听，原来是船长和船副在用荷兰话交谈。船长就说：“呀，客人当中要数那个法国大兵了，你注意到他那个大箱子了吗？里面有搞头。”船副就说：“嘘，小声点，那家伙是当兵的，估计不好对付。不怕，我试探过了，他听不懂荷兰话。”笛卡尔突然全明白了，他上了海盗船，这可怎么脱身呢？他不敢有任何动静，就在被子里悄悄地掏出一个小罗盘，测定了船现在的经纬度。笛卡尔眉头一皱，脑海里就闪现出了一幅这一带海域的坐标图。根据经纬度在坐标系中的位置，他轻易地就算出海边小岛的距离。根据航速，船今天晚上无论如何也驶不到岛上。可是啊，在沿途还有一个已有人居住的小岛。笛卡尔想了想，心中有了办法。接下来呀、啊，他整天都躺在被窝里装作若无其事，只有仆人送饭的时候，他悄悄地告诉仆人要做好准备。夕阳斜照，笛卡尔在甲板上散步，他悠闲地望着天际，海面像一匹绿绸子，柔和地飘向天边。海鸥掠着浪花翻飞，时而把头摘下来喝一点水，又突然翻身冲向天空。笛卡尔心中默默的祈祷：但愿我此次的计算不要出错，算错了命就没了。此时，船长也来到了甲板，他用含混不明的表情扫了一眼笛卡尔腰间的佩剑，随后用法语和笛卡尔交谈起来，但同时也焦急地环视着海面。笛卡尔心里说呀。估计你找那个岛呢吧？岛上有你的同伙，至少要后半夜才能到。远方慢慢的出现了一个小岛的轮廓，船长脸上显出喜色，对迪卡尔说：“天气真热，先生，我们靠到这个小岛上歇一会儿好吗？”迪卡尔也打量了一下这个岛，上面一片寂静，他不由得心里有点打鼓：难道我算错了吗？渐渐的，岛上的树木、房屋出来了，这确实是一座岛。但它不是个荒岛，上面有个小渔村。笛卡尔一下子激动起来，哇，是个救命的岛啊！船靠岸了，船长向岛上张望，他一定是在寻找来接应他的同伙。大概他也发现哪里不对了，正在犹豫不定的时候，笛卡尔却大声地笑着说：“船长先生，我们去喝一杯吧，我请客，啤酒吧。”船长脸上努力地装出一副随便的样子，顺着长长的木板走下船来。他的双脚刚刚站在岩石上，忽听后面嗖的一声，一回头，却见迪卡尔的右手的剑正指着他的鼻子尖儿，左手拿着的手枪已经对准了他的胸口。船长愣住了。迪卡尔用荷兰话大声喊道：“快命令你的水手把我的箱子送上岸来，否则我打爆你的头！”哎呀，原来他会说荷兰话呀！船长的心一沉。再仔细看看这个小岛啊，上面是有几户渔民。此外也没有自己人来接应啊！他顿时头上冒出一层冷汗。笛卡尔的箱子送了下来，笛卡尔大声说：“船长，请看看我的金银财宝吧！”打开一看呢，全是书，另外还有一堆手稿，上面弯弯曲曲的线条和数字。这时，笛卡尔的仆人也在船上用火枪顶住了船夫，并把其他的几位乘客也叫下船。船长跪在岩石上，磕头如捣蒜一般。笛卡尔轻蔑地说：“我不会让你的血侮辱了我的剑。不过，以后在出来做海盗之前呢，你好好学学数学吧，或者你雇个数学家。”且说笛卡尔回到祖国，就将他这段时间所思所想整理出来。他第一次将几何和代数联系起来，创立了坐标系。在坐标系里，只要知道一个点，这个点的轨迹，不管它是直线、曲线、圆、椭圆，都可以通过相应的方程精确地表示。正是因为这一步，才有了后来牛顿的一系列的重大发现。所以呀、啊，人们常说笛卡尔是牛顿的人梯。估计牛顿常说的“我之所以有今天，是因为我站在巨人的肩膀上”，牛顿此时踩着的可能就是笛卡尔。当然，不止他一个。近代科学渐渐的迎来了一个新高潮，这是后话。一六二一年，笛卡尔回国之后，时值法国内乱。第二年，二十六岁的笛卡尔忽然卖掉了父亲的全部财产，他要去周游世界。